0: Aujourd'hui, on parle de plastique, des emballages alimentaires en plastique. Bien sûr, ils ont mauvaise réputation, mais la mérite t toujours, cette réputation défavorable? Les médias sociaux peuvent être une force puissante pour un changement positif, en particulier lorsqu'il s'agit de, de problèmes environnementaux. Un exemple parfait, c'est la volonté d'endiguer l'usage de plastique à usage unique, notamment les accessoires et emballages alimentaires. On a pu mesurer leur efficacité pour sensibiliser la population, souvenez-vous de, de la tortue mère avec une paille dans le nez ou les poissons coincés dans des anneaux en plastique pour les canettes de bière, on l'a bien démonisé ce plastique à usage unique. Cela dit, il avait des avantages insoupçonnés jusqu'à tout récemment et qui mériterait d'être entendu au moins pour permettre de trouver des alternatives équivalentes. Voici il y jeté.
1: On a vécu une grande vague de changements en ce qui est trait à l'utilisation du plastique durant les dernières années. D'ailleurs, en août dernier, la Ville de Montréal a déposé son règlement visant à bannir les plastiques à usage unique dans la métropole dès le 1er mars 2023 et les sacs de plastique à partir de septembre 2022. Mais il est possible que ce genre de gestes bien intentionnés, basés sur des messages simples et adaptés aux médias sociaux, puissent avoir des conséquences inattendues. Les fruits et légumes sont encore des plantes vivantes interagissant constamment avec le monde qui les entoure de manière complexe et certaines de ces interactions-là dégradent les produits. Sous les éclairages des épiceries, elles continuent de photosynthétiser, de fabriquer de nouveaux composés, d'en décomposer d'autres et même d'émettre dans l'air des régulateurs de croissance qui affectent le comportement des cultures voisines sur les étagères qui les entourent. Le désir de comprendre ces interactions incroyablement sophistiquées a stimulé la création d'une branche d'études appelée technologie post-récolte. Au cours du dernier demi-siècle environ, ça a conduit à une série d'inventions ingénieuses, y compris l'emballage. Il a considérablement prolongé la durée de conservation des récoltes. Les déchets ont été réduits et la qualité nutritionnelle et la saveur ont été améliorées. Prenons par exemple une étude publiée en 2011 montrant que les concombres emballés sous film rétractable perdaient beaucoup moins d'eau lors d'un trajet typique de la ferme à l'assiette que l'équivalent non emballé, prolongeant ainsi la durée de conservation jusqu'à 60 L'abandon de cet emballage-là aurait donc un impact significatif sur la nourriture parce que la plupart du temps, la récolte mourrait avant d'être mangée. Les avantages des emballages en plastique ne s'arrêtent pas à la durée de conservation. Ils peuvent aussi conserver la valeur nutritionnelle des cultures. Le brocoli est un bon exemple. Lorsqu'il est en vrac à l'épicerie, il peut perdre jusqu'à 80 de ses glucosinolates, un groupe de composés phytochimiques considérés comme responsables de certains des principaux avantages pour la santé de cette culture. Il peut être facile de supposer que les déchets alimentaires biodégradables n'ont pas le même impact environnemental que les déchets plastiques qui peuvent persister pendant des centaines, voire des milliers d'années. Par contre, évaluer ça, ce pas si simple. Même si les déchets de fruits et légumes se décomposent rapidement, le coût environnemental de la production de ces aliments-là en premier lieu peut être étonnamment élevé. L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture estime qu'un tiers de toute la nourriture est gaspillée. Il y a tellement de ressources consacrées à sa production que si le gaspillage alimentaire était un pays, il arriverait troisième après la Chine et les États-Unis en termes d'émissions de carbone. Ça équivaut à 87 de toutes les émissions du transport routier. Sur la base de ces statistiques, la culture de cette nourriture gaspillée nécessite près de 13 des terres agricoles de la planète et si tous les déchets étaient évités, ça suffirait à nourrir 2 milliards de personnes. Bien sûr, comparer des mesures telles que les émissions de carbone et l'utilisation des terres avec la pollution du plastique, c'est comme comparer des pommes et des oranges, mais étant donné l'importance du problème, certaines recherches ont tenté de calculer l'effet net de tout ça. Une étude récente des Laboratoires fédéraux suisses pour la science et la technologie des matériaux, publiée avant l'examen formel par les pairs, a examiné la production de concombres et a révélé que les emballages en plastique n'étaient responsables que de 1 de l'impact environnemental total de cet aliment-là. Mais chaque concombre qui a dû être jeté parce qu'il s'est détérioré a un impact environnemental net de 93 emballages en plastique. L'étude a conclu que dans le contexte de la réduction du gaspillage alimentaire, le plastique était bénéfique. En prolongeant la durée de conservation, le bénéfice environnemental net d'emballer les concombres était 4,9 fois plus élevé que de ne pas le faire. Dans le magazine scientifique New Scientist, le botaniste James Wong se demande si, étant donné les avantages évidents de l'utilisation de certains emballages en plastique sur certaines cultures, nous devrions abandonner l'idée d'interdiction générale et plutôt examiner quels types sont réellement bénéfiques pour la durée de conservation et donc pour la planète et lesquels sont simplement là pour la commercialisation ou la présentation. Et qu'en est-il d'une troisième approche consistant à passer à des emballages alternatifs, plus recyclables ou peut-être même biodégradables pour les cas où le plastique joue un rôle utile, plutôt que de l'abandonner complètement? Ça vaut la peine de se poser la question.
0: Ouais, les emballages alternatifs, c'est clairement un sujet d'intérêt et l'occasion de voir très fréquemment beaucoup d'innovations. Un autre avantage du plastique d'emballage quand on parle de fruits, de légumes, c'est sa transparence. D'un point de vue marketing, ça permet plus qu'un sac en papier de voir l'apparence des fruits et des légumes qu'on s'apprête à acheter et ça, c'est un gros facteur dans le choix des emballages. On peut aussi faire comme on le fait de plus en plus, c'est-à-dire de revenir encore à plus grande échelle aux méthodes ancestrales, le vrac. Hein? Maintenant on sait que la COVID se transmet beaucoup plus par le biais d'aérosols. Merci Élie Jeté, c'était en 5 minutes.